0: La crise du Covid a mis le doigt sur la problématique de la chaîne de valeur. Le défi, c'est d'arriver à mieux comprendre les différents écosystèmes et en identifier les éventuelles failles. Alors est-il possible de suivre le principe Think Global, Act Local
1: Les matières premières deviennent des denrées rares
2: maintenant. Chaque site you have a different supply chain.
3: Les secteurs automobiles européens, c'est un secteur très fort, mais qui a des faiblesses. Et les faiblesses, on les voit maintenant.
4: J'ai fait ce que mes enfants font. Je suis allé sur YouTube et j'ai googlé comment produire la masse chirurgicale.
0: Bienvenue dans le podcast de Luxe Innovation. En collaboration avec le Lutz Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises, ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation. La pandémie a plongé les entreprises dans une crise à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la pénurie de matériel ou de problèmes logistiques. Dans ce contexte, le rôle de Lux Innovation était et reste de premier plan, pour établir le contact avec les entreprises, surtout les plus petites d'entre elles, afin qu'elles gardent la tête hors de l'eau. À cela vient s'ajouter la nécessité de garantir la durabilité des entreprises pour rester compétitifs et d'accélérer le développement dans le domaine de la digitalisation. Caroline Müller est responsable du secteur matériaux et manufacturing chez Lux Innovation. Cela fait bientôt six ans qu'elle y travaille et en rétrospective, les effets de la crise du Covid sont indéniables.
1: Ben, les conséquences, effectivement, ça a été euh, des retards de production, des retards de livraison, une hausse des prix, hein, effectivement, qui a été également catastrophique et qui continue avec la crise actuelle euh, en Europe centrale. Donc, c'est vrai que les entreprises, euh, après la crise Covid, elles ne s'en sortent pas forcément mieux parce qu'il y a, a d'autres crises qui arrivent. Donc, il faut repenser, effectivement, la façon dont on produit euh, en Europe. Dont on, comment peut-on protéger nos industries en Europe et, euh, et les redynamiser pour faire face à toutes ces crises qui étaient euh, improbables il y a encore quelques années.
0: C'est aussi la question pertinente quand on parle du secteur ou de l'écosystème du manufacturing. Caroline Muller nous fournit la définition.
1: Alors clairement, le secteur manufacturing, ce sont toutes les activités dites de production. Donc on produit quelque chose. Donc ça englobe également les petites entreprises et l'artisanat. Euh, les activités de service ne font pas partie. Du, du, du secteur, du core business manufacturing. Et effectivement, avec notre département Market Intelligence, on a construit un mapping. Donc, on a à peu près 500, 450, 500 entreprises qui font de la production pure au Luxembourg et à peu près 350 qui font des activités de service qui gravitent tout autour de ces activités manufacturières, notamment tout ce qui touche à la digitalisation, l'informatisation, etc., etc. Dans ce secteur manufacturier, euh, on a 72% d'entreprises qui sont des PME de moins de 50 employés. Donc ça, c'est vraiment euh, très important de le dire, c'est qu'on a des très grands groupes au Luxembourg, notamment dans le domaine de la chimie ou de l'automobile, mais on a en majorité des petites entreprises et très petites entreprises qu'il faut, euh, qu faut aller aider. Et euh, les, les activités principales, mais on l'a dit, c'est tout ce qui touche à la métallurgie, les produits métalliques, la construction et les processus de transformation des métaux. Ce sont vraiment les, les trois secteurs principaux, les trois activités principales au Luxembourg. Ensuite, vous avez les activités euh, medical device et tout ce qui est fabrication d'équipements et de machines.
0: Le secteur du manufacturing joue donc un rôle important dans l'économie luxembourgeoise. Et il est confronté aux défis liés à la chaîne de valeur.
1: Alors de manière très, très simple, une chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités qui encadrent la production d'un service ou d'un produit. Donc, clairement, ça part de l'extraction de matières premières euh, jusqu'à la commercialisation du produit ou du service. Donc, il y, y a cinq activités principales pour une entreprise, par exemple, les opérations internes, la production, la logistique, euh, les ventes, le marketing et les activités de service. Donc, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement une filière. C'est vraiment toutes les activités qui encadrent la mise en place, la commercialisation d'un service ou d'un produit.
0: On a parlé à deux personnes qui se sont penchées sur un secteur spécifique. Benny Mantin est professeur en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université du Luxembourg. Et Francesco Ferrero est le directeur du département IT for Innovative Services au Luxembourg Institute of Science and Technology, donc au LIST. Dès le début de la pandémie, les différents instituts de recherche au Luxembourg ont participé à la Task Force de Research Luxembourg, dont une des 13 équipes qui étaient responsables pour la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agissait d'identifier les problèmes et les répercussions et d'en tirer des conclusions. bénimentin affirme que les chaînes d'approvisionnement étaient toujours exposées à des pressions avec des perturbations. Mais celles-ci sont devenues presque quotidiennes.
2: Now the impact is almost everywhere. You don't know where it will emerge. It is affecting not only your supply that may come from different places, it also affects your demand. We have uh, lockdown, we have quarantines, we have employees are blocked from accessing their workplace and therefore some uh, supply and capacity that should uh, deliver to downstream uh, agents is, uh, is blocked. We have ports that are not operating because of uh, massive disruptions and the number of people who are infected is uh, excessively high as we have seen with, uh, with some ports in China. Then we have all the way to the final consumers and if consumers are staying at home, suddenly the demand is shifting uh, to, to other markets, they are changing their uh, profiles. So the amount of uh, variations that decision makers have to deal with is, has been astonishing. Nevertheless, I think we have witnessed that supply chains, generally speaking, are functioning. People are not starving because of uh, lack of food. We know that we have observed uh, empty shelves here and there. But the bottom line is that we are fairly resilient. Cela ne signifie
0: pas que les entreprises vont commencer à délocaliser leurs sites de production immédiatement, mais il y a des défis quotidiens et c'est un processus. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, bien que, comme le remarque Francesco Ferrero, la guerre en Ukraine souligne encore plus les problèmes existants.
5: I think this is a concern on, on two levels. So first of all, that we have a major dependency uh, from, from Russia as a provider, notably of natural gas. And there are countries such as Italy, my country, where, for instance, roughly 40% of the electricity is generated from, from gas imported from Russia. So it's not only about heating, but also about uh, electricity, which means immediately industrial production, etc. And it's not... So easy and 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 so quick uh, to to change this 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 takes time. So the the problem is how much time do we have before this uh, threat uh, to suspend the flow of gas might materialize? And uh, we need to use this time very well, of course, to diversify the sources and to plan ahead and to see how we can uh, uh, change, adapt uh, the system uh, to a potential interruption of this flow. La leçon à tirer est la suivante. Il faut se
0: préparer à d'autres perturbations. Mais Francesco a été impressionné par les chaînes d'approvisionnement entièrement nouvelles, par exemple pour la distribution des vaccins, qui a été, selon lui, un vrai succès. Francesco et Benny ont analysé le secteur de la construction, compte tenu de son importance dans l'économie avec environ 50 000 travailleurs. La pénurie de main-d'œuvre et de matières premières a créé des retards dans les projets et des changements de prix, mettant beaucoup de pression sur les acteurs. Ils ont tenté d'évaluer la situation sur le terrain et ont comparé notre situation nationale avec celle des pays voisins.
2: La construction est organisée d'une manière très spécifique, qui est orientée à projet, et tout est convergé sur le site de construction. Il y so a des modes alternatifs, où vous pouvez réorganiser le travail, afin que les choses deviennent un peu plus efficaces, vous pouvez faire des choses en parallèle basically the, the Lego type of construction. So you come to the site, you can do all the paperwork in, in parallel and the components, the Lego pieces arrive there and you simply assemble them on the site. So in, in a way you are delegating work to, um, to manufacturers who can do things more efficiently. Uh, it can be more expensive. Mais the question now is how do you trade off the the cost associated with that and the efficiency on the, on the site.
0: Ils ont proposé cinq mesures clés qui pourraient être mises en œuvre.
2: One of them is the shift from project based to product focused process. So this means that instead of having the single construction site where every construction will have its own characteristics, you're trying to industrialize the process so it's becoming a little bit more of a commodity so you're focusing on the product and then you're also focusing on how you are aligning all the different stakeholders to make sure that they are in agreement to provide a consistent product uh, at the end The current uh, thinking when you have a project uh, based, every time you have a construction site, you have a different supply chain, a different value chain. You have a different uh, installer of uh, windows and different installer of uh, of pipes. Uh, different company will do the digging and so forth. Once you're f moving to a, a product focused, You are streamlining, you have a consistent supply chain, they develop trust and they will start sharing information and knowledge between the different stakeholders.
5: The way in which uh, houses are built today is not so different from what it was done um, even centuries ago. Huh? you can better synchronize you can better distribute the information across uh, this chain and this can have a huge impact for instance uh, on, on your ability to deliver just in time and to respect the delays and to prevent uh, delays because when something is delivered uh, the actor that has to, to take the further step uh, with that element is aware that uh, this material will arrive at that specific moment it will be with the necessary equipment, space will be allocated on the construction site, etc. And this unfortunately is, is not systematically done today and there are also other tools uh, we work a lot in LIST uh, for instance uh, will, uh, with the BIM uh, building information modeling systems uh, that can tell uh, for instance what is the bill of materials that will be used uh, to construct uh, to deliver a specific project uh, with a high degree of precision uh, and then you can use this data in order to, to do your planning and your forecast in a more agile way and then there are other technologies il faut établir
0: le profil des chaînes d'approvisionnement qui sont d'une importance cruciale pour le pays et inciter les entreprises et toutes les parties prenantes à la diversification. Le prix n'est pas le seul facteur d'amélioration comme le précise Francesco Ferrero et Benny Montain.
2: It can be done bottom up and top down. So bottom up is to start from the end consumers which we have here and see what are the fundamental needs and then go through the flow of goods that are entering Luxembourg and the continent. And the other way around is to look at the series of raw materials Where do they come from? Do we have exposure uh, to certain geographical allocations and start doing the same exercise the other way around? In the U.S., they have, done, they have identified a number of raw materials that they classified as being of critical importance. And I think we should do the same both ways. And I understand there is some preliminary work in this direction, So that we can identify the risk and decide if we want to address and if yes, then how?
5: I think that Luxembourg uh, strives in, in an open society and in an open ecosystem when the flows of materials uh, can, can go freely but also when people can move freely eh, we are dependent on the number of essential workers for instance that come from other countries and this was very clearly seen uh, during the covid crisis for the medical personnel for instance and uh, therefore uh, it should uh, let's say keep pushing for an open society to remain uh, the paradigm Caroline Muller de Lux Innovation complète ses réflexions
1: on doit également repenser l'économie en économie circulaire, c'est-à-dire les matériaux, ben on doit pouvoir euh, entrer dans le dans le processus qu'on appelle des trois R, donc rénover, réutiliser et recycler. Donc chez Lux Innovation, on travaille également sur un projet sur le recyclage chimique, donc pas à l'échelle du Luxembourg, mais à l'échelle grande région. C'est-à-dire que les matières premières deviennent des denrées rares maintenant. Donc effectivement, il faut pouvoir réutiliser les matériaux qu'on a sur place. Dans la construction, on parle également de déconstruction penser à construire un, un, un bâtiment qui va pouvoir être déconstruit et dans lequel on pourra récupérer les fenêtres, les charnières, euh, peut-être les panneaux de bois.
0: Prenons quelques exemples concrets pour illustrer les défis liés à la chaîne d'approvisionnement. Michel Schutz est le directeur de Santé-Service, une filiale de la fondation Hôpitaux Robert
4: Schumann. Avec la crise, euh, on a commencé à se diversifier. On était euh, amené à commencer à, à travailler les, les approvisionnements euh, pour les hôpitaux. Donc, on a commencé à acheter euh, des masques, euh, des gants, tout ce qui montait, manquait au début de la crise euh, Covid. Euh, après, on a on a pensé pourquoi ne pas commencer à produire euh, certains articles nous-mêmes. Donc, on a fait du gel hydroalcoolique et euh, on a installé à Luxembourg la première euh, euh, production de masques euh, chirurgicaux. Et après, FFP2 aussi. On a aussi participé dans la conception du large-scale testing. Donc, on a, on a fait toute la logistique du large-scale testing, la planification des sites, les ressources et le project management du large-scale testing. Si jamais le Luxembourg était vraiment coupé du
6: monde, qu'on devait vraiment fonctionner nous-mêmes, vous serez capable de continuer votre production et de développer votre
4: entreprise euh, Je pense que la question, elle est, elle est très simple et elle est, elle est non. Euh, il, faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, dans un monde globalisé, euh, environ 70% de tous les médicaments et des dispositifs médicaux euh, sont produits euh, en Asie. Le plus grand producteur de médicaments euh, mondialement, personne ou peu de gens le, le savent, c'est euh, les Indes. Et euh, la, la majorité des produits, euh, euh, des dispositifs médicaux euh, viennent de Chine. C'est illusoire de penser qu'on pourra euh, être, être autarque euh, dans les années qui viennent. Il y a des sociétés qui, euh, qui travaillent dessus pour ramener de la production, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années. Des petits effets géopolitiques peuvent avoir une très, très grande répercussion sur, euh, sur une supply chain. Je vais vous donner un exemple simple que tout le monde comprend. Si on transporte un, un produit via avion euh, de Chine à Luxembourg, euh, le chemin direct, il est euh, au-dessus de la Russie. Aujourd'hui, euh, il y a plein de sociétés euh, aéronautiques qui ne peuvent plus voler au-dessus de la Russie, donc ils doivent prendre un détour. Détour est égal à plus de temps, est égal à plus de kérosène, donc euh, impact sur la capacité et sur le prix direct. Euh, encore un exemple, les masques que nous avons produits à Luxembourg, et c'est vrai pour tous les producteurs euh, de masques euh, européens qui se sont établis durant euh, la crise, par exemple, eh bien, la majorité euh, de ceux-là, ils sont en banque route. Pourquoi? Parce qu'ils euh, ne réussissent pas à vendre des produits locaux au gouvernement. Donc, euh, c'est impossible de gagner une soumission publique. Pourquoi Parce que euh, les États, euh, ils achètent surtout sur le prix. Et euh, puisqu'on a des contraintes euh, de salaire, euh, de loyer, euh, des contraintes environnementales différentes euh, que la Chine, par exemple, un producteur européen sera toujours plus cher. Donc, il faudra nécessairement qu'on accepte euh, de payer des, des prix un peu plus chers. On parle de centimes, hein? on ne parle pas euh, euh, d'euros de, de, sur, un, sur un masque, par exemple, mais, euh, mais euh, on, pour l'instant, la façon dont, euh, dont l'économie fonctionne et surtout comment les États ils achètent, un producteur européen n'a aucune chance. À la fin de la journée, au lieu d'acheter sur un prix d'un produit, il faudrait vraiment se poser la question quelle est la valeur ajoutée économique d'un produit, produit localement. Et je pense que la solution et la réponse va être complètement différente.
6: Du coup, vous pouvez peut-être nous, nous, nous expliquer un peu comment ça s'est passé avec les masques, comment est venue l'idée et puis comment vous les produisez et tout,
4: parce que vous en semblez bien fier. Donc, euh, allez-y. Alors, euh, moi, je suis un ingénieur mécanicien de formation. Donc, au début de la crise Covid, euh, quand on a commencé à, à s'alimenter nous-mêmes parce que les chaînes locales étaient cassées, on travaille beaucoup avec, le, avec la Chine. Donc, euh, il y a six heures de décalage, euh, donc on s'était organisé euh, pour être présent la nuit, euh, pour être prêt euh, tout le matin en Chine pour avoir euh, pour, euh, pour chercher des matières et, et pour conclure euh, les marchés. Donc, une nuit, j'étais là euh, à mon bureau et j'avais un masque devant moi. Et je me, je me suis dit, euh, ça ne peut pas être si compliqué que ça euh, de construire un masque chirurgical j'ai pris mes ciseaux, je l'ai coupé, euh, coupé et j'ai vu qu'en bon, en fait, il euh, y, y, y a quelques couches. Il y a les élastiques, il y a un, une, une petite bande euh, métallique, euh, le nose bridge euh, dedans. Mm -hmm. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai fait ce que mes enfants ils font. Je suis allé sur YouTube et j'ai googlé euh, comment produire un masque chirurgical. J'ai vu les machines. J'ai vu que c'était pas si compliqué euh, que ça. Les machines n'étaient pas très grandes. Je suis allé sur Alibaba. J'ai vu que des machines complètes sont, sont à disposition. Euh, prochaine étape, euh, on a commencé à faire un business plan. Je suis allé devant mon CA et je dit, on va faire euh, une machine à masque. Ils ont dit oui, voilà. Ça, c'est le début de l'aventure. Et donc, vous en produisez combien euh... Alors, juste pour vous dire, en 2021, on en a, on en a vendu 8,2 millions à Luxembourg. Wow. Ok. Et vous en vendez aussi à l'étranger, en plus Moins, mais je dis que euh, euh, 85%, 90% de la production, elle reste, elle reste quand même à la maison. C'était une idée un peu folle. Euh, je suis fier qu'on a fait quelque chose localement ici, pour le pays. Et je peux juste dire, il y a plein de gens, peut-être à l'extérieur, qui ont des idées pour faire des projets similaires. N'hésitez pas la vie est trop courte pour, ne, pour louper des belles opportunités.
0: Paul Schockmel est le CEO de IEE. Une de ses activités est le développement et la production de cartes électroniques. Mais sa spécialité, c'est l'invention, la conception et la production de capteurs capables de détecter, de compter et de classifier des personnes ou des objets. Quelques 500 millions de voitures dans le monde ont été équipées par IEE au cours des 30 dernières années.
3: Dans la voiture, on a euh, maintes applications, le soi-disant SIPELTRE reminder euh, ou en français le, le rappel à la ceinture de, de sécurité. Le deuxième produit important, c'est euh, Bad Sense, c'est un capteur aussi dans le siège, beaucoup plus grand, autre technologie qui euh, détecte la présence euh, d'un enfant ou, euh, ou d'un bébé et par conséquent on va déactiver l'airbag euh, passager parce qu'il euh, et un certain danger pour les petits occupants. Et le troisième produit que je veux mentionner, c'est le plus récent et, et celui qui contribue beaucoup à la croissance de la société pour les années à venir, c'est le soi-disant euh, hands-off detection. C'est un capteur euh, intégré dans le volant qui détecte la présence de mains sur un volant. Et ceci est utilisé en combinaison euh, avec le soi-disant... Euh, ACC c'est le c'est le automatic cruise control et le lane departure warning c'est dans des voitures qui qui peuvent rouler déjà d'une certaine manière euh, autant, automatiquement sur sur une sur une euh, autoroute
6: par exemple, là, avec le Covid, on a vu que parfois on essayait de limiter le nombre de personnes dans un bâtiment, comme un centre commercial, aéroport ou d'autres endroits. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut être dévié aussi.
3: Vous avez bien raison. Ça peut être utilisé pour des raisons commerciales. Un projet pilote qu'on avait fait dans la commune d'Achternard où on a fait des, installer des capteurs à l'extérieur parce qu'en fin fait, de compte, le maire d'Achternard voulait savoir. Dans leur zone commerciale, combien de personnes passent à quelle, pendant quelle période de la journée ou quelle période de l'année. Et dès que cette installation a été faite, il y avait des grandes surprises. Qui, parce qu'ils n'avaient jamais compté auparavant le nombre de personnes à l'intérieur de leur ville. Et ça leur donne le moyen, en fin de compte, de faire des, oui, des, des promotions pour attirer des gens pendant des jours où la ville est moins fréquentée.
6: On est bien d'accord qu'il qu faut importer certaines matières premières pour pouvoir produire. C'est tout à fait logique. Maintenant, si on essayait de se limiter euh, à l'Europe, ce serait possible par exemple Parce qu'on voit maintenant avec le Covid qu'on a parfois du mal à, à faire venir certains matériaux. Euh, on a avec la Russie maintenant qui, qui est sortie de la plupart des, des canaux. Est-ce que ça peut-être a un impact aussi sur votre production Donc, si Est-ce que ce serait possible de dire voilà, maintenant on ne fonctionne plus qu'avec euh, l'Europe
3: bah, Les secteurs... Euh... Automobile européen, c'est un secteur très fort, mais qui a, qui a quand même euh, des faiblesses. Et les faiblesses, on, on les voit maintenant, on les réalise de, de plus en plus de, depuis euh, quelques années, pas seulement à travers, euh, disons, la guerre en, en Ukraine, mais aussi avec euh, la crise euh, en approvisionnement euh, le développement, mais surtout la production de semi-conducteurs il faut, il faut que l'Europe s'organise, il faut qu'il soit aussi centralisé, euh, je dirais, par la Commission européenne, parce qu'on parle d'investissements énormes euh, qui sont rarement faisables par, par, des, par des, des sociétés privées. Pour donner un chiffre, euh, le plus grand producteur de semi-conducteurs au monde, c'est TSMC, qui se situe au, au Taïwan. Il a décidé maintenant euh, d'investir 100 milliards d'euros dans des nouvelles capacités de production. C'est des chiffres énormes et il y a très peu de sociétés au, au, en Europe qui peuvent euh, sécuriser un financement pour de tels projets. C'est-à-dire, c'est des projets qu'il faut faire au, au, à l'échelle euh, européenne. Euh, je pense que la même chose est valable pour, euh, pour le développement et la production de, de batteries. C'est aussi des investissements énormes. Euh, je pense aussi au, au niveau européen, il faut sécuriser l'accès à des énergies euh, naturellement durables, mais aussi abordables, euh, et sécuriser aussi l'accès à, à des terres rares et aussi des, des, des certains gaz euh, inertes qu'il faut pour, 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 pour des processus de, de, de production. La même chose, ce il, faut, il faut avoir une, une, une stratégie, une politique en place, en euh, fin de compte pour euh, euh, éduquer du, du, des, des ingénieurs dans, dans, dans le domaine du, du, du software. La demande déjà dans le secteur automobile pour des ingénieurs de software pour les dix années à venir ne peut pas être couvert par toutes les universités euh, de, de l'Europe. Et c'est seulement le secteur automobile qui a, qui a un appétit énorme pour, euh, pour de tels ingénieurs, mais aussi les autres secteurs euh, cherchent les mêmes profils.
0: Quand on parle de solutions transfrontalières, il existe un réseau dont Lux Innovation est l'un des partenaires nationaux, à côté de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. EEN est le Enterprise Europe Network, qui facilite la collaboration entre différents partenaires au-delà des frontières, par exemple en grande région, mais aussi en Europe et même en dehors des frontières de l'Europe. Rémi Grisard, qui fait partie de l'équipe SME Performance, nous donne l'exemple VTD. Donc VTD recherchait
7: un partenaire techniques, principalement en grande région, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop éloignés de leur, de leur bureau au Luxembourg, et ça dans le cadre du développement d'un nouveau produit. VT10, c'est une entreprise qui est active dans euh, tout ce qui est euh, plancher, plancher de terrasse principalement, et ils avaient une nouvelle gamme de produits euh, qu'ils souhaitaient mettre en place et qui nécessitait de trouver un partenaire qui puisse les aider à, à fabriquer l'outil qui permet d'installer ce nouveau parquet-là. Euh, et donc, on a utilisé nos relations dans le cadre, de, dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network euh, et notamment au niveau de la grande région parce qu'on est très souvent en contact avec les partenaires euh, du Grand Est en France, euh, de, de la Sarre et de la rhénanie Palatina en Allemagne, euh, de la Wallonie, Bruxelles, euh, les Flandres. Euh, et grâce à ces contacts privilégiés qu'on a avec ces, ces gens-là, on a réussi à trouver un partenaire, avait été dit, en Rhénanie Palatina. Et grâce à ce partenariat, eh bien ils ont pu lancer ce, ce, cette nouvelle gamme de produits et ils sont en train de, de travailler de plus en plus avec ce partenaire technique-là.
0: En guise de conclusion, Caroline Muller de Lux Innovation explique qu'il y a différents gaps auxquels il faudra répondre dans les prochaines années, dont un problème très important qui ne se limite pas qu'au Luxembourg.
1: Il faut pouvoir former les gens tout au long de leur parcours professionnel, donc les former, éga, former également les étudiants dans les écoles, mais également pouvoir soutenir les gens euh, tout au long de leur parcours professionnel, leur donner des, des nouvelles formations, ce qu'on appelle upskilling, euh, pour qu'ils pour qu puissent euh, travailler dans des nouvelles conditions euh, qui, qui sont maintenant imposées, hein, notamment par des législations européennes. La décarbonisation, c'est un, un problème mondial et, euh, et toutes les entreprises vont devoir répondre à ces législations euh, en vigueur. On réfléchissait également à mutualiser certaines compétences dans certains zonings industriels au Luxembourg. Il y a des entreprises qui partagent euh, par exemple des techniciens de maintenance ça, c'est vraiment des réflexions intelligentes. Je sais que ça se fait en France aussi, mais avoir des pôles de compétences dans certains zonings, j'ai besoin d'un électricien, j'ai besoin d'un mécanicien, d'un mécatronicien, plutôt que d'en avoir un par entreprise qui puisse euh, tourner dans un, secteur, dans un secteur donné. Ça, Ce voilà, sont des réflexions qu'il faut avoir. Alors, Lux Innovation ne peut pas euh, comment dire, mettre en œuvre ce type de projet parce que ce n'est pas dans nos missions, c'est dans les missions de l'ADEME, clairement. Mais on peut travailler de pair avec les entreprises, avec l'ADEME, pour euh, pouvoir réfléchir à comment structurer ces besoins-là et répondre aux besoins des industriels. Parce que, comme vous dites, champ des métiers dans l'artisanat, je pense que c'est vraiment le, le, le secteur qui est le plus touché à l'heure actuelle.